0: No sé si sabías que en México la edad promedio de inicio del consumo de drogas es a los 13 años y este hecho afecta de forma directa el desempeño académico de los estudiantes, pero también el tejido social completo. Quiero que te quedes hasta el final de este mensaje porque vamos a hablar un poco sobre lo que son las adicciones.
1: Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Todo este dato es tomado de esta guía para docentes, derivada de la estrategia en aulas de prevención de adicciones que recién el gobierno federal de México lanzó como una campaña de siete drogas terañas ¿Qué son las adicciones? De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, de latín adictio, la adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona y se trata de la dependencia a una sustancia, a una actividad o hasta a una relación. Entonces entremos a definir qué es una droga. La droga, evidentemente, pues es una sustancia tóxica que daña al organismo y deja secuelas físicas, mentales y sociales. Aunque el inicio parece agradable, porque cualquier droga, y vamos a ver algunas clasificaciones, pueden ser eh, drogas excitantes o depresoras, pero el inicio para la mayoría de ellas parece ser muy agradable. ¿Por qué? Porque hay relajación, se siente euforia o excitación, puede haber alteración del juicio, de la visión y el equilibrio, puede también haber confusión ya en grados más extremos, pánico, agresividad, pérdida del equilibrio, vómito o incontinencia, inconsistente en sus actos sin reflejos, puede caer en coma o hasta tener una muerte repentina por sobredosis. Es muy triste entender que hoy nuestro nuestro país está siendo extremadamente bombardeado por las adicciones Y no solamente en nuestros jóvenes, sino también dentro de la edad adulta, en la edad productiva, en las oficinas, en las empresas, hay mucho de esto. Y vemos que hay diferentes tipos de adicciones, adicciones químicas, como las vamos a ver a continuación. Pero también las adicciones conductuales, por ejemplo, la ciberadicción, que es la adicción evidentemente a a a la internet, a los juegos, como la ludopatía, el gasto compulsivo, la adicción a las compras, la adicción al teléfono la adicción al sexo, a la pornografía y en muchos otros tipos de adicciones como a la comida y, y demás. Sin embargo, tenemos que entender que somos seres adictivos. Hay un sistema límbico en nuestro interior, de nuestro cerebro. Es una parte muy de nuestro eh, sistema nervioso central y ahí está el sentido del olfato directamente conectado al sistema límbico que es el que regula nuestras emociones y nuestros impulsos así que este sistema de recompensa el sistema límbico hace que las drogas generen conductas adictivas y que nos nos fomenten ese impulso no solo físico sino mental o psicológico hacia una una sustancia tóxica eh, de hecho se conoce como la hormona del placer a la dopamina que genera motivación excitación euforia toma de decisiones entonces para aprender y, y moverse la dopamina entonces es la hormona del placer y la serotonina la hormona de la felicidad la dopamina es la que se secreta cuando hay una inyección inhalación o ingestión de alguna sustancia adictiva como lo dijimos como droga y entonces genera adicción al corto plazo puede um, haber como una sensación dijimos de euforia excesiva incita a, entonces a retomar ese hábito y hacerlo cada día más intensivo puesto que estos receptores de dopamina generan una eh, digamos taquifilaxia que en el término concreto médico es que poco a poco van requiriendo más concentración de la sustancia para obtener el mismo efecto eh, fisiológico. Entonces el cerebro hace que diga, me siento bien, quiero más ese es el efecto de la dopamina impulsado por las drogas no así la serotonina que es la hormona de la felicidad que no es adictiva, que genera un beneficio o un placer a largo plazo es eh, digamos que más, más fisiológico normalmente esto genera que el cerebro diga me siento bien y ya con esto es suficiente hay una sensación de satisfacción, no así con la dopamina Entonces, tenemos una necesidad imperativa de placer. Las drogas aumentan la producción de dopamina e inhiben su vía natural de recaptación o de eliminación. De tal manera, como dijimos que entonces, su acumulación puede llegar a ser mayor a 150% para producir nuevos receptores dopaminérgicos. Esto significa entonces que para lograr el mismo efecto, se necesitan más dosis para obtener la misma cantidad de dopamina. A esto se le llama también tolerancia o dosis mayor dependiente de la droga así que las drogas nos dan una promesa falsa es una trampa mortal prometen un mundo ideal un paraíso donde es fácil afrontar o escapar de los problemas de la vida sin embargo esto evidentemente no es real en general producen un vacío emocional, un vacío existencial, una falta de amor, de aceptación, soledad, rechazo, depresión, ansiedad. De hecho, todo inicia como algo inocente. Se ha demostrado, como dijimos, en la adolescencia, de que el consumo generalmente es experimental Se realiza por curiosidad o por la presión de las amistades Después ya viene el consumo frecuente por, por esa ansiedad de sentir Esa satisfacción y se genera la adicción como tal Entonces primero se prueba por curiosidad o por presión social Y luego viene la tolerancia a la droga que dijimos necesitan dosis mayores Y viene ya el deseo persistente con eh, situaciones ya de dependencia o de a, adicción como tal y hay pérdida ya de facultades mentales y físicas progresivamente. Entonces, tenemos al menos tres tipos de drogas, depresoras, estimuladoras o perturbadoras. Las depresoras son las que disminuyen la actividad del sistema nervioso central, como el alcohol o los opiáceos, la heroína o ahora el pentanilo. Los tranquilizantes como las benzodiazepinas o los hipnóticos, eh, que son también fármacos controlados para ciertos tratamientos médicos, pero que evidentemente en el mercado negro empieza a usarse, o no empieza, sino ya tiene años que se usa, ...como uso lúdico, es decir, para sentir bonito. Esas son las drogas depresoras, deprimen, disminuyen la actividad del sistema nervioso central. Sin embargo, hay otro grupo de drogas que son las estimuladoras o las estimulantes estimulan la actividad del sistema nervioso central, son como las anfetaminas, la cocaína, la misma nicotina, la cafeína, son drogas estimulantes o sustancias estimulantes. Y vienen las sustancias perturbadoras que modifican la actividad psíquica, alterando la percepción, el estado de ánimo y el pensamiento. Está, por ejemplo, la cannabis, que es la marihuana, el LSD o sustancias anestésicos como la ketamina. Entonces, las drogas más consumidas en nuestro país están rankeadas de acuerdo a algunas eh, estadísticas y al Instituto Nacional eh, de de Prevención contra las Adicciones, está la marihuana en el primer lugar, luego la cocaína en segundo lugar, los estimulantes del tipo anfetamínico que dijimos son drogas estimulantes y viene el cuarto lugar, el uso médico de de tranquilizantes y sedantes de prescripción, solventes inhalantes está en el quinto lugar y los eh, alucinógenos en el sexto, en el séptimo lugar aparecen los opioides incluidos los sintéticos como el fentanilo sin embargo su letalidad es mucho mucho más alto de hecho el doctor david nutt del london imperial college investigó el potencial adictivo de varias drogas y entonces habló que en el digamos en el, en el nivel menos adictivo está el LSD. Eh, junto con el éxtasis es el de uso recreativo tienen efecto al- alucinógeno potente pero no es tan, no es tan tan adictivo sin embargo vemos que la cannabis o oh. La la droga que conocemos todos como la marihuana Si bien se discuten sus efectos adictivos Puede crear una fuerte dependencia a largo plazo Y es la puerta a otras drogas Hay datos muy concretos que la mayoría de las personas Que consumen drogas ilegales Ha probado con anterioridad la marihuana Y esto debemos considerarlo todos nosotros Ahora, tenemos otros como el éxtasis o el MDMA es una de las drogas recreativas alucinógenas más usadas que generan ataques de pánico hipertensión arterial elevada arritmias, cardíacas, convulsiones y puede llegar hasta infarto esas son las famosas tachas y también evidentemente está las benzodiazepinas que son esas pastillas que un tiempo que generaron mucho ruido en nuestra sociedad que son anticonvulsivantes o hipnóticos que se usan mucho en psiquiatría es uso médico controlado son fármacos de la fracción 1 de eh, de acuerdo a la COFEPRIS de la Secretaría de Salud y se expenden o se venden en la farmacia solo con una, un, una receta bien controlada, bien firmada bien foliada y esto es verdaderamente increíble que en el mercado negro se pueden conseguir de manera muy fácil entonces los efectos son terribles que causan sí, ansiedad, provocan sueño, visión borrosa confusión mental, agresividad y e, depresión y pueden llevar a la muerte de, definitivamente efectivamente tenemos también los inhalantes que son esos famosos eh, activos o monas o eh, sustancias que incluso se usan para uso industrial pero provocan irritación respiratoria, anorexia, sueño mareo, pérdida del equilibrio y, y por supuesto que alteran el estado de ánimo con enojo, conductas violentas y, y aunque dura muy poco tiempo su efecto puede pues son sustancias muy muy adictivas por eso eh, las personas que caen en estos Tienen que estar continuamente, casi todo el tiempo, inhalándolo de manera persistente en el día Provoca daños permanentes, evidentemente al cerebro, al hígado, a los riñones Puede producir hasta infartos y muerte repentina El alcohol también se considera como una de las drogas que evidentemente necesitan ser controladas, no por el gobierno, porque bueno, pues ahí sabemos que es una droga, digamos, autorizada o permitida, pero esto no significa que como como personas nosotros debemos caer en esto. Aunque las primeras tomas de alcohol pueden resultar desagradables, con el tiempo el grado de dependencia puede llegar a ser muy intenso hasta el punto en el que dejar de consumirlo en casos de fuerte dependencia puede generar el síndrome de abstinencia o el delirium tremens y por supuesto convulsiones, coma y hasta la muerte de hecho también el consumo de alcohol en los adolescentes y también en otras personas adultas es la puerta de ingreso al mundo de otras drogas más pesadas tenemos también como una sustancia muy adictiva es el cristal que es la metanfetamina, droga sintética utilizada por los efectos de euforia y los pensamientos megalománicos que produce hace que el cerebro se llene de dopamina y dijimos que eso se siente tan increíble entonces la gente pues viaja enorme y, y, y hay un éxtasis, una euforia y estas sustancia de verdad es cada día más más peligrosa porque trae irritabilidad, convulsiones, alucinaciones, daño neurológico irreversible y muerte por sobredosis. También se considera en este estudio la nicotina como una sustancia adictiva y que puede producir no solo una adicción química sino una adicción social. El enfisema, el EPOC causa el cáncer pulmonar, cáncer de tráquea, cáncer de boca, asma y de verdad es impresionante todo lo que produce aparte de todos los problemas cardiovasculares y esto bueno pues deberíamos tenerlo muy presente tenemos también la cocaína como una sustancia de las más adictivas de hecho, por ahí se habla de que quien entra a este mundo es tan difícil que salga, salvo un proceso muy, muy intensivo de desintoxicación. Entonces tenemos que esta eh, produce sensación de euforia que muchos vinculan con fiestas, con, con alegría, con disfrute de la vida. Pero después viene el bajón, las tristezas, ideas delirantes, paranoicas, pensamientos suicidas. Y esto junto con el o la piedra, bueno, que es parte de la misma, puede traer situaciones muy complicadas. Y para terminar. Te menciono la sustancia más adictiva que este estudio demostró hace algunos años es la heroína, es un derivado del opio, de la morfina, de de estos anestésicos tan potentes para algunos pacientes incluso que se usa el fentanilo derivado de este mismo grupo farmacológico para disminuir en pacientes terminales, disminuir el dolor tan intenso, pacientes con cáncer terminal o metastásico que requieren solamente una calidad de vida, tratamiento del dolor paliativo. Bueno, esto esto puede ser una extraordinaria arma terapéutica, pero evidentemente, dijimos en el mercado negro, se usa para otros fines y está vinculado a altos grados de marginalidad. Es decir, la gente que lo usa es la gente más más, digamos, marginada de la sociedad. Por eso la eh, Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal lanzó esta campaña de El Fentanilo Te Mata porque es comercializado como polvo blanco, en pequeñas golosinas, en goteros para los ojos, en pastillas de colores. Y y es, es engañoso porque además es una droga que dijimos es sintética, es altamente adictiva, producida en laboratorios clandestinos y sus consecuencias está de verdad comprobado que produce aislamiento, falla en las funciones vitales como la respiración, la misma actividad cerebral y, y cardiovascular hasta llegar a la muerte. Los daños son irreversibles y esto deberíamos tenerlo presente. Por eso la dependencia al fentanilo se desarrolla fácilmente aún cuando se reconocen los impactos negativos individuales y sociales que están produciendo. El fentanilo engancha, dice esta campaña, te engancha desde la primera. Es muy dañino para la salud, para la familia, para la comunidad. Y um, pues mezclan el fentanilo con cocaína, con cristal, para crear mayor adicción desde la primera vez. Así que el eslogan de esta campaña es si te drogas, te dañas. Ahí vienen algunos teléfonos de contacto, línea de la vida, o de la Comisión Nacional contra las Adicciones, del Centro de Integración Juvenil, del Instituto Mexicano de la Juventud, etc. Pero yo quiero terminar diciéndote, de verdad, tú no puedes caer en esto. Y yo te animo a que tengas más información, investigues más, porque finalmente muchas veces la ignorancia, eh, el pensar a mí no me va a pasar o un poquito no pasa nada, cosas de esas nos pueden dañar. Entonces, para terminar, dos tips para que avances si es que tú estás en una situación de esta o conoces a alguien que está cayendo en alguna situación de adicción. Entonces, número uno, hay que reconocer con honestidad. La adicción que que verdaderamente genera una esclavitud, que es una adicción que no es fácil salir. Entre más adictiva sea la sustancia, más complicado será librarse de ella y que esa persona no puede salir solo urge que alguien le apoye de tal manera que entonces el segundo tip es pedir ayuda profesional dijimos la ayuda debe ser integral y multidisciplinaria Sí, desde la parte cognitivo, conductual, la parte emotiva, la parte farmacológica o médica, la parte espiritual también es importante. Entonces hay grupos de autoayuda muy sólidos, hay líneas de la, de la vida como los que te mencioné hace un momento y de verdad yo espero que toda esta información pueda ser de utilidad y tú puedas crear conciencia o ayudar a otras personas a generar conciencia sobre este flagelo tan terrible que son las adicciones. Espero puedas compartir también esta información con tus contactos que estoy seguro les van a ser de utilidad y tengamos esa actitud de seguir adelante en cuidar nuestra salud. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. Hasta pronto, cuídate mucho. Health Radio, el podcast de la salud.